0: Ich schreibe dir aus einem fernen Land. Ein Land, in dem 180 Millionen Menschen leben. Viele sind arm, verzweifelt und ohne Hoffnung. Die Menschen in Pakistan. Für diese Menschen sind wir hier. In einem Land wie Pakistan, in dem über 96 Prozent der Bevölkerung Muslime sind, ist es nicht so einfach die Botschaft von Jesus Christus zu verkünden. Doch diese Menschen haben Hunger und Sehnsucht nach Jesus. Tausende kommen zu uns und Veranstaltungen. Viele haben einen weiten Weg, doch sie kommen. Junge, Alte, Männer, Frauen, Mühselige, Unbeladene. Sie kommen alle, um Gottes Wort zu hören. Und wir predigen die gute Nachricht von Erlösung, Vergebung, Hoffnung und Heilung. Der International Harvest Plan arbeitet seit 1992 daran, das Evangelium den Armen und Unerreichten dieser Welt zu bringen. Seit Beginn unseres Dienstes konnten wir 106 Heilungsversammlungen und große evangelisationen in Indien und Pakistan durchführen. Dabei haben wir über drei Millionen Menschen mit dem Evangelium erreicht und konnten 73 Pioniergemeinden gründen.
1: Yeah, Impulse, God. The
0: Viele nehmen Jesus als ihren Erlöser an. Und Gott bestätigt sein Wort. Zeichen und Wunder geschehen. Kranke werden geheilt von Dämonen geplagte werden frei. Dafür sind wir sehr dankbar. Ich schreibe dir aus einem fernen Land. Vielleicht wirst du selber niemals hier sein. Aber du kannst helfen. Für jedes Gebet und jede Form der finanziellen Unterstützung sind wir von Herzen dankbar. Gott segne dich.
1: Also die Furcht von den evangelistischen Bemühungen von anderen bewussten Christen. Und jetzt sind wir dann gleich schon eigentlich am Ziel der Predigt. Jetzt zu denken, ich weiß, was ist eigentlich der Zweck unserer Gemeinde, was haben wir eigentlich vor und der Fokus, aber jetzt nur noch zu interpretieren das Christsein, Bedeutet jetzt, also jetzt bin ich ja gläubig an Jesus und eines Tages gehe ich dann in den Himmel, wenn ich sterbe oder wenn der Herr wiederkommt und so weiter. Und dann jetzt in der Zwischenzeit sind wir alle hier im geistlichen Wartesaal, genannt die Gemeinde. Jetzt kommen wir jeden Sonntag schön brav früh morgens hierher. Wir sind schon, ich bin schon um 6 Uhr aufgestanden heute Morgen, um wieder zu sein. Anyway wir scheuen keine Kosten und wir. Ihn. Nein, nein. Aber jetzt zu interpretieren oder praktisch so zu verhalten, dass mein Christsein geht nicht weiter, als dass ich jetzt schön ein treues, gutes Gemeindemitglied bin. Also das ist Teil des Pakets. Yes, ich will nicht dagegen predigen. Keine Sorge, Toni Heule. Sondern nein, ich bin ein absoluter Verfechter von, wie wichtig es ist, fest in eine Ortsgemeinde integriert, Gemeinde integriert zu sein und sich da auch bewusst unterzuordnen, der geistlichen Leiterschaft, der gottgegebenen Leiterschaft, die da ist, Pastoren, die gesalbt sind vom Heiligen Geist, andere Gaben und Dienste, die Gott in die Ortsgemeinde gepflanzt hat, dass sich dadurch nutzen und, und profizieren oder dadurch getrainiert werden. Wir kommen gleich noch zur Bestimmung. Aber eben praktisch nur, sein, sein Dasein als Christ äh, darauf zu reduzieren, ich bin jetzt da und ich werde jetzt braves, gutes, treues Gemeindemitglied, spende sogar noch. Und natürlich, dank sei Gott, wenn eine Gemeinde dann ein Teil ihrer Spenden sogar noch in die Mission sendet, dann bist du vielleicht in passiver Form äh, mitbeteiligt, äh, dass die Welt evangelisiert oder missioniert wird. Wenigstens das. Aber eben praktisch die Nutznießung gehabt zu haben, dass jemand anders sich überwunden hat, dir von Jesus zu erzählen oder dich einzuladen, wo du davon hören könntest und, und die Scheu und die, oh, die Ängstlichkeit und das, was immer uns bedrängt, dass wir andere nicht von Jesus erzählen. Dass du es jetzt, dass du, du, du bist die Frucht davon, aber jetzt du selber, gehst nicht weiter und tust dasselbe, was praktisch andere getan haben, um dir zu helfen, anstatt in die Hölle, wenn du gestorben bist, in den Himmel zu kommen. Das wäre, ich lese euch eine Bibelstelle, aus Jakobus Kapitel 4, dass, ich, dass ihr nicht denkt, ja diese Evangelisten, die hacken immer auf einem rum und eben die schlagen einem immer noch mehr ein schlechtes Gewissen rein. Nein, nein. Eigentlich sollen wir ja auch einfach Wort Gottes verkündigen. Und das können wir tun. Jakobus Kapitel 4, was ist es, Vers 17 glaube ich. Ja, genau. Und Jakobus ist ja der Halbbruder von Jesus gewesen. Wusstet ihr das? Habe ich auch erst vor kurzem herausgefunden. Jakobus, Jakobus war der Bruder von Jesus. Der hatte dieselbe Mutter. Und, 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 und ja, Josef war der Vater von Jakobus und so weiter. Nun gut, Jakobus in seinem Brief schreibt, im Kapitel 4, Vers 17, Wer nun weiß, Gutes zu tun und tut es nicht, dem ist es Sünde. Autsch. Wer nun weiß, Gutes zu tun und tut es nicht, dem ist es Sünde. Es gibt also von Gottes Seite her gesehen Kategorien von Sünde, von Zielverfehlung, von nicht den Willen Gottes tun in passiver Form. Also nicht mal in aktiver, ja, ja, ich habe hier gestohlen, ich habe hier böse Dinge getan oder jemand umgebracht oder sonst was. Nein, nein, es gibt auch diese passive Form von nicht den Willen Gottes tun. Das ist, wenn man eigentlich weiß, was meine Aufgabe ist oder auch meine Berufung, meine Bestimmung und man tut sie nicht, man weigert sich, aus welchem Grund, in dem Sinne auch immer, dann wird es zu Sünde. Also ich weiß, es tut mir leid heute Morgen. Ich will mich menschlich entschuldigen, geistlich nicht. Menschlich als Mensch. Ich bin euer Freund und ich meine es gut und ich bin auch ein unvollkommener Mensch. Obwohl ich ein bisschen jetzt schön brahlen könnte mit meinen Werken oder mit den Früchten aus dem Dienst, den Gott mir geschenkt hat oder sowas, aber ich bin mir sehr bewusst und ich kenne diese Ängste oder Gefühle oder Zurückhaltungen oder sich selbst überwinden müssen, kenne ich alles von innen heraus, aus dem FF und ich war jetzt nicht ständig, der, oder ich bin auch heute nicht ständig überall, wenn ich neben jemand sitze im Flugzeug, augenblicklich, wenn der Mann da ist oder die Frau, fange ich an, ihn zu evangelisieren. Nein, tue ich auch nicht gleich. So, also, oder ich halte auch nicht jeden an auf der Straße, der mir entgegenkommt, wehe euch. <lacht> und springe auf sie los mit dem Evangelium. Ich sage nicht, dass man das nicht tun sollte. Nur, wenn du auf dem Weg zur Arbeit bist und das tust, wirst du wahrscheinlich schnell, schnell deinen Job verlieren. Weil du nie zur Arbeit kommst, rechtzeitig und so weiter. Oder die Leute, die ja auch vielleicht sagen, hey, lassen Sie mich in Ruhe. Also es gibt geeignete Zeiten und ungeeignete Zeiten, etc. So. Anyway, ich weiß also auch, was es heißt, menschlich zu sein, Schwächen zu haben und sich in gewissem Sinne überwinden zu müssen. Aber ich habe auch gelernt, dass die Kraft und die Befähigung durch den Heiligen Geist und die schöpferische Kraft des Wortes Gottes, und wenn man das beides voll immer wieder jeden Tag neu einlädt, aufnimmt, an sich wirksam werden lässt, dann ist es Gott selber, der in mir wirkt. Philippe 2,13, das ist der letzte Vers, den ich lesen wollte, jetzt sind wir schon am Schluss. Philippe 2,13. Gott ist es, der beides in uns schafft. Was beides? Das Wollen zu seinem Willen und das Vollbringen seines Willens oder seines Wohlgefallens. Halleluja. Das ist für mich als alter Hippie, ich bin ja ein Hippie gewesen, drogenabhängig, in Indien damals habe ich Jesus aufgenommen in mein Leben. Ich, der ich immer den Weg des geringsten Widerstandes gesucht habe oder was am wenigsten Anstrengung kostete. Und ich bin jetzt ein, ein relativ fleißiger Arbeiter im Weinberg des Herrn geworden. Das ist wegen dieser Wahrheit. Ich habe gelernt, auf den Heiligen Geist zu vertrauen und dem viel Platz in meinem Leben zu geben. Und ich habe gelernt, mich täglich mit dem Wort Gottes zu füttern und zu nähren und unter guten Predigten, Lehren und äh, was auch immer Verkündigern das Wort des Gottes zu sitzen und wissen, dieses Wort kommt nicht leer zurück, wenn ich es zulasse, dass es in mir das bewirkt, was Gott will. Halleluja! Und dann kannst du eigentlich nicht verhindern, dass irgendwann Frucht wirksam wird. Frucht sichtbar wird. Amen. Amen. Also es ist gute Botschaft heute Morgen. Aber trotzdem, wer nun weiß, Gutes zu tun und es nicht tut, dem ist es, sag mal, Sünde. Lass uns jetzt noch schnell zu Sprüche gehen. Sprüche Kapitel 24, noch so ein Vers, der hier an Passend ist zu belesen. Ich bin immer noch an der Einleitung. Ich habe immer noch, ich arbeite immer noch an dieser Beantwortung der Frage, wer von euch ist durch die Bemühungen jemandes anderen oder eines einer Organisation oder Unternehmung zu Jesus gekommen? Im Prinzip wir alle. Und wenn wir jetzt nur noch da sitzen und brave Christen sind, aber nicht genauso eben Leiden oder Anstrengungen auf uns nehmen, bereit sind, uns davon Gott einsetzen zu lassen, wirksam zu werden in den Möglichkeiten und Kapazitäten, die er uns gegeben hat oder zur Verfügung stellt, dann eben sündigen wir in einer passiven Form. Ohne dass du es willst. Keiner von uns will sündigen. Keiner von uns will gegen Gott rebellieren. Aber Herr, musstest du das denn unbedingt sagen? Geht hin in alle Welt. Und es wird noch viel dicker. Lies mal hier: Sprüche 24, Vers 10 und folgende und bis 12. Zeigst du dich lässig am Tag der Not? gerät auch deine Kraft in Not. Das ist Elberfelder Übersetzung. Es variiert natürlich von Übersetzung zu Übersetzung, aber im Prinzip kommt immer das Gleiche raus. Zeigst du dich lässig, träge, gleichgültig, am Tag der Not gerät auch deine Kraft in Not. Interessante Aussage. Wenn du dich also nicht an einer Hilfsaktion, die, die akut hier vorhanden ist in unserer Region oder, oder was auch immer, weil es eine Überschwemmung gegeben hat oder weil ein Nachbar große Probleme hat und du bist lässig, du ignorierst das, du guckst weg, damit du ja nicht irgendwie das Gefühl bekommst, du solltest dich seiner erbarmen oder da irgendwo her, wie kann ich da tätig werden, um ihm zu helfen. Wenn du da lässig bist, wenn du da träge, gleichgültig bist, ignorant oder einfach cool dich abwendest, dann wird es in dem Sinne, was du säst, wirst du ernten. Dann wirst auch du, leider, wenn du in Not kommst, nicht unbedingt die Hilfe finden, ist die Aussage hier die du vielleicht bräuchtest oder haben möchtest. Aber das ist noch gar nicht die Aussage. Hier Vers, Vers 11 und 12. Das ist ja immer, wenn man die Bibel liest, alles spricht immer ein zu einem. Rette, rette die, die zum Tode geschleppt werden und die zur Schlachtung hinwanken. o oh, halte sie zurück. Das ist ein Bild der verlorenen Menschheit. Die sind von Satan und der Sünde gefangen und werden buchstäblich, wenn sie nicht davon gelöst und befreit werden und irgendeiner kommt, sie freizukämpfen, werden sie zur Schlachtung hingeführt. In die ewige Verdammnis. Das sind krasse Worte, die sind in manchen Gemeinden, oh, würde man da alle political correct ears würden da rot werden und schellen und machen bei solchen Worten. Rette die, die zum Zote geschleppt werden und die zur Schlachtung hinwanken. Oh, halte sie zurück. Das ist ein Bild für mich von Mission, Evangelisation, unsere Bemühungen, Menschen davor zu bewahren, ohne Jesus in die Ewigkeit überzutreten. Vers 12, wenn du sagst, siehe, wir wussten nichts davon, ist es nicht so, der die Herzen prüft, er merkt es. Und der auf deine Seele Acht hat, er weiß es. Er vergilt den Menschen nach seinem Tun. Das ist keine Drohung. Das ist nur ein Gesetz, Saat und Ernte. Okay. Aus diesen Gründen weil diese Wahrheiten so krass sind und weil man das oft auch nicht mehr in dieser vielleicht Deutlichkeit, ich möchte auch nicht meinen, ich sei der Einzige, ich hoffe nicht, ich hoffe alle Prediger wissen noch genau, worum es eigentlich geht. Was eigentlich unser Job als Pastoren, Prediger, Leiter, geistliche äh, Verantwortliche, Väter in Christus, Älteste in Christus, die andere zu Jüngern machen, wie wir es gerade gehört haben von Toni. Die anderen zu Jüngern machen, die eine Gemeinde, die sich bemüht, andere zu trainieren und und auszustatten für das Werk des Dienstes. Jetzt kommt meine meine vorsichtige Kritik oder zwei Punkte aufgrund dieser krassen Aussagen und you know, Markus 15 Vers äh, Markus 16 Vers 15 Jesus der Missionsbefehl gehe hin in aller Welt predigt das Evangelium jeder Kirche wer glaubt und getauft wird wird gerettet werden wer nicht glaubt wird verdammt werden. Also es geht um ewige Schicksale. Es geht um ewige Zustände. Davon redet die Bibel. Es geht um Hölle oder Himmel. Wo verbringt ein Mensch in seinem geistlichen Wesen die Ewigkeit? Geistwesen sind von Gott geschaffen, ewig zu leben. Die Vernichtung von Geistern ist nicht biblisch. Es kommt keine Auflösung der Existenz des Menschen. Der Körper wird abgelegt, ja. Der Verwes, der wird wieder Teil des, des Staubes, aus dem er genommen wurde. Aber der Geist und die Seele, diese inneren Teile, Aspekte, die auch den Menschen ausmachen, der Körper ist ja nur der, die Wohnung des Geistes und der Seele. Dieser Geist und die Seele und der Geist ist die Identität des Menschen, das bin ich. Die Seele ist die Fähigkeit des Denkens, des Fühlens, des Entscheidens. Aber ich bin ein Geist, dieser Geist. Der wird ewig existieren, der wird ewig sein. Gott ist der Vater aller Geister und diese Geister existieren ewig. Auch die Geister, die gefallen sind, die dämonischen Geister, die Engel, die sich gegen Gott aufgelehnt haben in der Rebellion Satans gegen Gott, die sind verwandelt worden in ihrem Zustand. Vorher waren sie rein und heilig, sündlos in der Gegenwart Gottes. Danach wurden sie das Gegenteil von Gott. Das ist, was geschehen ist mit Adam und Eva. Sie wurden das Gegenteil in ihrer geistlichen Existenz oder ihrem geistlichen Zustand. Durch den Sündenfall ist nicht nur ein moralisches Übertritt geschehen. Und der Mensch hat es gewagt, etwas zu tun, was Gott gesagt hat. Das solltest du nicht tun, von diesem Baum essen. Nein, es ging darum, dass Gott den Menschen davor bewahren wollte, aus der Gemeinschaft, aus der lebendigen Beziehung zu, zu ihm weichen, zu weichen, weil die einzige Existenz, die es außerhalb der Beziehung zu Gott gibt, ist die Existenz ohne Gott und das ist die Hölle. Das ist Gottlosigkeit. Das ist Elend. Das ist genau das Gegenteil von Gottes Leben. Und weil diese Geister ewig leben, deswegen musste Gott einen, einen, einen Raum, eine Räumlichkeit schaffen, wo diese, Bö diese unerretteten, rebellischen Geister eines Tages aufbewahrt werden. Wo Gott völlig abwesend ist. Wo das Gute, wo das Leben, wo das Licht Gottes völlig abwesend ist. Und das ist die Hölle, meine Freunde. Und es ist nicht irgendwie so ein Dämmerschlaf und so ein Dauerzustand, ja, naja, dann hat man keine Freunde, Freude oder sonst was. Nein, es gibt einige Beschreibungen über die Hölle. Da wird Zähne knirschen. Und, und, und ein, 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 ein Heulen, ein Klagen sein in endloser Weise. Und weil dies so krass ist und unsere Zeit eben so Angst hat vor fundamentalistischen Aussagen über Hölle und so weiter, sektierisch, das ist ja extrem, das ist ja terroristisch, das ist ja gesponnen. Nein, es ist die Bibel, das, was hier drin steht und Jesus hat mehr als alle Prediger des Alten Testament über die Hölle über die Tatsache der Hölle gesprochen. Aber ich habe eben Dinge gerade gelesen in den letzten Monaten, die, die relativ sehr aktuell sind und die sehr sich versuchen, breit zu machen, die natürlich latent schon immer im Leib Christi vorhanden waren. Theorie der Allversöhnung. Und auch in den neuen evangelikalen Gruppierungen ist diese Tendenz, weil für viele junge Menschen ist das eigentlich sehr fürchterlich, und ein Gott der Liebe kann doch das gar nicht zulassen, wird doch das gar nicht zulassen. Ja, deswegen, aufgrund dieser krassen Realitäten gibt es einen Hang und Raum für Irrlehren. Dass Irrlehren, Lehren, die scheinbar biblisch sind, Raum gewinnen in den Köpfen und Herzen von gläubigen Christen, die aber nicht mit dem Wort Gottes übereinstimmen. Und dadurch eben... Tendenzen der Allversöhnung, Irgendwer, da gibt es unterschiedlichste Variationen. Ich habe eben gerade zwei Bücher gelesen diesbezüglich. Und dass Gott ein guter Gott ist, dass er ein Gott der Liebe ist, absolut. Und lasst mich noch was sagen, Gott ist nicht derjenige, der irgendjemand seiner Kinder oder seiner Geschöpfe, sprich Menschen, in eine Hölle schmeißt. Die Tatsache ist, wenn du nicht von Neuem geboren wirst, wenn dein Geist von seinem sündigen Zustand, den du hier praktisch, wenn du in diese Welt geboren wirst und unter um diese geistige Gesetzmäßigkeit kommst, genannt die, das Gesetz der Sünde und des Todes und dann schließlich die Sünde oder der Tod zugreift zu deinem Geist, wenn du anfängst bewusst zu sündigen, das ist nicht Gottes Werk. Das ist nicht Gottes Strafe. Das ist die Konsequenz des Austretens aus der Gemeinschaft mit Gott von Adam und Eva. Und das haben sie ausgelöst. Und Gott hat sie gewarnt, das nicht zu tun. Und wir kommen jetzt in diese Sache hinein. Aber, und das hört sich dann an für die Philosophen, ja, warum hat Gott uns denn überhaupt geschaffen? Wenn er wusste, dass auch ja, das geschehen würde und dass einige dann das auch nicht annehmen würden. Ja? Ja, das ist eine berechtigte Frage. Er hat so einen, eine Lösung geschaffen, die so leicht zu anzunehmen ist und zu erfahren ist, sodass dieses große Schlamassel, diese größte Katastrophe aller Zeiten äh, wieder umgedreht wird, dass du neu wirst in deinem Geist durch das Sühnewerk Christi, sodass er gesehen hat, es ist wertvoller und es ist kostbarer, als der, dass ich als Gott der Liebe diese Menschenwesen schaffe. Und ich werde so einen Weg, so eine Autobahn der Errettung für sie möglich machen, dass es ganz leicht ist, wiederhergestellt zu werden in die Beziehung mit Gott. Und meine Freunde, diese Autobahn wird immer schmaler, je weniger wir diese Straße des Heils den Menschen um uns herum zeigen und bauen, damit sie darauf hinein äh, auftreten können, zur Rettung ihrer ewigen Existenz. Du und ich sind mitentscheidend in der Hand Gottes. Ich habe letzten Sonntag in Klagenfurt in Österreich gepredigt über ähnliche Dinge. Und ich hatte dort das betitelt als: Du bist ein VIP. Du bist eine very, very important person. Ein VIP ist jemand, so ein Star, so ein kleiner Star. Aber es gibt auch VIPs, wie unsere Kanzlerin oder solche Leute oder der Präsident of the United States of America. Oder so. Das sind wie VIPs. Die bekommen besonderen VIP-Service. Da wird alles äh, in Gang gesetzt, um da, äh, sie entsprechend zu behandeln und zu beschützen, etc., etc. Du und ich, in den Augen Gottes und im Lichte der Bedeutung der Gemeinde, im, im Lichte des Missionsbefehls, bist du ein v VIP. Du bist von größter Bedeutung. Gott hat seinerseits alles getan, was er tun musste, was man von ihm erwarten konnte, wenn er uns schon geschaffen hat, was nötig war, um uns die Rettung zu ermöglichen. Dass er einen Weg gefunden hat, uns zu erretten, ist ein Wunder in sich. Das zeigt den Charakter und die Gedanken. Wir können natürlich nicht genügend Zeit hier verbringen, um zu verweilen, um das noch ausführlicher zu betrachten. Aber das, die Tendenz ist ja immer, auch in unseren Herzen noch oder in unseren Köpfen hier vor allem, und natürlich in dieser Welt da draußen ist immer, Gott ist schuld an diesem Schlamassel. Und weil sie natürlich damit nicht leben können und, und, und so wütend und zornig sind, auf diesen blöden Gott schaffen sie ihn ab. Haben sie Wege gefunden, wo man gar nicht mehr Gott braucht, wo es nur noch theoretisch die Existenz Gottes gibt, aber sie hat keine Bedeutung für uns. Er kann nicht uns beeinflussen, wir können nicht mit ihm in Kontakt treten. So beruhigt sich der Mensch mit dieser Tatsache. Aber der Mensch hat eingelassen. Ihr seht, wohin wir gekommen sind. Einerseits haben wir wunderbare Entwicklungen, aber wenn du das untersuchst, hat das immer damit zu tun, dass Christen damit drin waren, die Gott erleuchtet hat und ihnen Erfindungen, Einsichten gegeben hat. Als das Evangelium ins dunkle Europa hineinkam, ins dunkle Mittelalter und die, die frohe Botschaft von Jesus wieder in der biblischen Weise verkündigt wurde, wurde es Licht in Europa. Wurde Europa, das, die, der, der führende Erdteil, Völker und Länder, die ganz stark unter christlichen Einflüssen gestanden sind, ob sie jetzt noch voll da drin sind oder wir sind eher gottlos geworden als, als nahe bei Gott geblieben. Trotzdem sind wir als Volk und als Nation und, und als Europa Nutznießer der Erleuchtung, die kam durch die, die Verkündigung des Evangeliums von Jesus. Seid ihr noch alle da? Freunde, wo waren wir stehen? Ja, ihr Lehren war der Punkt. Es gibt heute eine Tendenz zu ihr Lehren und darauf auszugehen. Eben, Gott kann nicht so sein, dass er jemanden in, e in Ewigkeit verbannt. Entweder geht es zu Ende und, oder, oder er, er tut es einfach nicht. Und ich habe eben gerade ein Buch gelesen von jemand, der sehr, sehr bekannt ist inzwischen. Äh, oder zumindest tun sie so. Äh, der ja, verdeutlicht hat, es gibt eben auch eine Art, nicht fegefeuer Feuer, aber selbst wenn du gestorben bist, ohne von Jesus gehört zu haben oder ohne dich bekehrt zu haben und ihn aufgenommen zu haben, wird Gottes Werk an dir weitergehen im Himmel. Und er wird dich unter Gewissen auch, ja, da ist zwar Prüfung und dann nicht so angenehm, aber durch diese Art von äh, Gerichtsvorgängen wirst du schließlich irgendwann deine Knie beugen und ihn als Herrn bekennen. Das verkündigen manche. Das ist alles schön und gut, nur die Frage ist, wo steht das in der Bibel? Das ist meine Frage. Und dass wir das wünschen, dass es so ist, auch das ist human, das ist, würde ich auch wünschen. Andererseits wüsste ich dann überhaupt nicht, warum dann das ganze Gemetzel mit Jesus Christus? Wenn, wenn Gott einfach entscheiden kann, ich vergebe euch jetzt einfach. Ihr wusstet ja nicht besser, ihr könnt ja nichts dafür. Und das dann irgendwo, selbst nach Gerichten im Himmel, dann uns schließlich doch irgendwie reinlässt. Ja, dann lass uns doch alle so. Und lass uns das Leben weiter genießen. Und nicht mehr so aufpassen mit Sündigen oder nicht Sündigen und was wir auf alles Mögliche verzichten, an Lüsten und Freudigkeiten des
0: Lebens.
1: Ich habe es genossen, Sünder zu sein. Seid ihr noch alle da? Ja. Ihr auch, ja eben. Seid mal ehrlich. Anyway, also Tendenz hangt zu ihr Lehren, auswegen aus diesem Dilemma. Menschen sind verloren, aber Gottes Botschaft ist, es sei denn, Jesus hat dasselbe gesagt, dass ein Mensch von Neuem geboren wird, neu geschaffen wird in seinem Geist. Der alte, sündige Mensch begraben wird und ein neues Leben entsteht. Es sei denn, dass ein Mensch von Neuem geboren wird, so kann er das Reich Gottes nicht sehen und zweite Aussage Johannes 3, so kann er nicht in das Reich Gottes hineinkommen. Heute Morgen, wenn du noch nie Jesus bewusst in dein Leben aufgenommen hast als Retter und Herrn, ist dein Geist vielleicht willig, Gott zu gefallen. Vielleicht willst du Gott gefallen und willst du irgendwie den Willen Gottes tun. Eigentlich kein Mensch möchte mit Absicht gegen Gott sündigen. Als solche, so pauschal gesagt, gibt von mir aus auch Ausnahmen. Aber dann ist heute Morgen der Zeitpunkt gekommen, lade Jesus ein. Und das, was er am Kreuz für dich getan hat, um deine Schuld zu sühnen, um alle Strafe von Gott zu tragen für deine, für deine Schuld, für deine Verbrechen und diesen Zustand des Unglaubens, komm zu Jesus, lade ihn ein und er wird in dein Leben kommen. Nun gut, sind wir schon am Ende. Das ist das Zeichen, dass der Prediger. Jetzt, jetzt die nächste halbe Stunde mit Begleitung aus dem Hintergrund. Auch schön. Halleluja. Danke, Toni. Das ist eine schöne Erfindung. Eigentlich bin ich immer noch bei der Einleitung, aber gut. Ich will noch Matthäus 4. Matthäus 4, 18. Ich weiß schon, die Tricks unserer Zeit. Hey, 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 hey. Das war das Schöne in Klagenfurt. Da konnte man reden, solange man wollte. Anyway. <lacht> Auf nach Klagenfurt. Nein. Matthäus 4, 18. Kommt, folgt mir nach. Die, die Predigt heute. Gemeinde im Lichte des Missionsbefehls. Oder im Lichte der Mission. Jesus, unser Boss, Herr, Retter, Heiland, Freund, alles. Er hat gesagt, also die ersten Jünger, Nachfolger berief. Komm, Schnurrgeburz, wie heißt du? Bitte? Oh, wie schön. Anastasia, welch ein schöner Name hat der Herr gedacht. Komm Anastasia, folge mir nach. Ich will dich zu einer Menschenfischerin machen. Eine Menschenfischerin. Und wisst ihr was? Das ist nicht nur eine Tätigkeit. Ich will euch zu Menschenfischern machen. Das ist Identität. Du und ich, seitdem wir das Angebot der Versöhnung mit Gott angenommen haben, von neuem geboren wurde, jetzt Teil der Gemeinde Jesu geworden sind, in einer Ortsgemeinde treu drin sind und mitarbeiten, uns trainieren lassen, uns ausstatten lassen. Das ist die Aufgabe der Gemeinde, das ist die Aufgabe der Ältesten, der Pastor und der Leiter, uns zuzurüsten für das Werk des Dienstes. Epheser Kapitel 4, was ist es, Vers 12 bis 14 oder sowas, die über die Dienst gaben, Apostel, Propheten, Evangelisten, Pastoren und Lehrer, sind Gott, von Gott gegeben und den Leib Christi gesetzt zur Zurüstung der Heiligen für das Werk des Dienstes. Und das Werk des Dienstes, meine Freunde, wie in einem Schlachtschiff, wie in einem großen Hochseefischerboot. Du musst dir ein großes Boot mit mehreren Mitarbeitern vorstellen. Das ist von mir aus an Land, das hat Phasen am Land, wo es hergerichtet wird, wo alles repariert wird, was kaputt gegangen ist bei der letzten Fahrt und so weiter, wo die Leute geschult werden, wenn Leute, neue Leute angeheuert werden und so weiter. Man wird zugerüstet für das Werk des Fischens da draußen. Aber diese Fischer, wenn die nie auslaufen, wenn jetzt die Zeit kommt zum Fischen, wenn die nicht auslaufen, sie haben alles perfekt vorbereitet, sind perfekt trainiert und immer nochmals trainiert und immer nochmals geschult. Wenn sie aber nie rausgehen, um die Fische zu fischen, für die sie eigentlich zugerüstet werden, dann ist irgendwas total verrückt. Selbe mit einem Schlachtboot, ein großes Kriegsschiff, die Mannschaft, alles wird hergerichtet, alles wird trainiert. Wenn die nie auslaufen, weil sie Angst haben, weil sie was, weiß ich nicht was. In den Krieg, in dort wo die Schlachten gekämpft werden, ist es bedeutungslos, ist es Nonsense. Und Freunde, wenn wir als Leib Christi, wo Jesus, unser Chef, gesagt hat, folge mir nach, werde ein Jünger, werde ein Lehrling, werde ein Nachfolger von mir. Mein Ziel ist es und meine Absicht, und es wird geschehen, ich werde dich zu einem Menschenfischer machen. Er will uns dahin führen und wir jetzt als die Unterhirten des Herrn, unsere Aufgabe ist es, den Leib Christi zuzurüsten für das Werk des Dienstes. Aber Freunde, wenn wir als Gemeinde wenn wir als Individuum, ich bin ja ein Nachfolger Jesu, ohne meinen Pastor. Ich brauche keinen Pastor, um Jesus nachzufolgen. Ich habe den Ruf, ich bin gerettet worden durch Jesus und ich habe den Ruf gehört, so ich folge ihm nach. Aber er hat gesagt, geh in die Gemeinde, lerne hier, ordne dich ein, lerne, werde Teil von einem lebendigen Organismus. Yes, so I do it. Aber ich muss nicht immer den Pastor bei mir haben, um, um dann meinen Job, meine Aufgabe, meine Bestimmung zu erfüllen als Menschenfischer. Freunde, heute Morgen mein Appell im Namen Jesu Christi an jeden Einzelnen von euch, als meine Schwestern und Brüder. Ich bin ein Ältester im Leib Christi. Ich bin eine Dienstgabe. Ich habe Erfahrung. Ich weiß, wovon ich rede. Ich habe eine heilige Pflicht. Ich habe eine heilige Aufgabe und Verantwortung vor Gott. Euch das mit aller Klarheit zu sagen. Du bist lebenswichtig im Plan Gottes für die Rettung von Neu-Ulm und bis an das Ende der Welt. Du bist lebensnotwendig. Und da gibt es unterschiedlichste Formen des Evangelisierens, des Missionierens, des Unterstützens, wo du, wenn du selber nicht ans Ende der Erde gehen kannst, dann sende jemand an deiner Stelle. Lies dieses Heft, lies das Buch. Von, von Oswald. Das ist so gut. So gut. Wenn wir selber nicht gehen können, sind wir verpflichtet, jemanden an unserer Stelle zu senden. Weil Jesus hat gesagt, gehe hin in alle Welt. Und die Welt hört nicht in Neu-Ulm-Mann-Frau, in oder, Neu oder in Dittingen oder in Mumpfingen oder sonst wo auf. Ist vielleicht eine Überraschung für dich heute Morgen, aber gut. Wir kommen ja zur Gemeinde, um was zu lernen. Kleiner Scherz. Steht auf. Ich habe die Trompete gehört. <lacht> Der Schall ist an mein Ohr geklungen. Wir können Fotokopien von meinen Notizen machen und so weiter. Nein, nein. Ein nächster Punkt oder letzter Punkt. Das muss ich lesen. Das habe ich in, in, in Klagenfurt auch. Ich habe ständig darüber geredet. Und, und die ersten Verse gelesen, aber die eigentlichen habe ich nie gelesen. <lacht> habe ich dann nachträglich festgestellt. Römer 10, während dem ihr steht, Gott ist reich an Gnade. Denn jeder, der den, nein, Gott, Vers 12, denn es ist kein Unterschied zwischen Jude und Griechen, also die gesamte Menschheit hier benannt, denn er ist Herr über alle, alle und er ist reich für alle, die ihn anrufen. Reich an Gnade, reich an Vergebung, reich an Erbarmen. Denn jeder, sag mal jeder, jeder, der den Namen des Herrn anrufen wird, wird errettet werden. Es ist leicht gerettet zu werden. Du musst nur wirklich von Herzen Jesus als deinen Retter und Herrn haben. Jesus, sei mein Retter und Herrn. Boom, das hat er bei mir getan, vor 48 Jahren, hallo. Und es hat funktioniert. Ich war drogenabhängig, ich war Hippie, ich hatte keine Kenntnis des Wortes, aber ich habe Jesus angerufen und habe mich gerettet und es hat gehalten. Es hat gehalten. Und es ist nicht am Auslottern, es ist ein fester Baum geworden. Aber jetzt hier, das sind die Verse. Hier lese ich sie jetzt. Vers 14. Wie sollen sie nun den anrufen, der Reich ist an Erbarmen und Vergebung, an den sie nicht geglaubt haben? Fragezeichen. Wie aber sollen sie an den glauben, von dem sie nicht gehört haben, Fragezeichen. Wir aber sollen sie hören ohne einen Prediger, Verkündiger, ein Menschenfischer, ein Zeuge von Jesus. Die Antwort ist immer unmöglich. Sie können ihn nicht anrufen, obwohl er so reich ist an Erbarmen und Vergebungsbereitschaft und Hilfsbereitschaft, wie wir es alle bezeugen können. Sie können, ihn nicht, 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 äh, äh, ja, sie können nicht glauben, weil sie nie von ihm gehört haben, und sie können nicht hören von Jesus, wenn nicht einer da ist oder ein Medium oder ein Buch oder ein Traktat, der ihm, der ihr von Jesus erzählt und was, was es bedeutet, an Jesus zu glauben. Und dann aber der letzte Punkt. Wie aber sollen sie predigen, wenn sie nicht gesandt sind? Toni, du musst die Leute senden. Ich muss die Leute senden. Wir als Väter in Christus, wir als Pastoren, als geistliche Leiter, als Älteste, wir sind nicht nur dazu da, die Leute zu schulen und zu trainieren, sondern wir müssen sie auch senden. Apostelos ist das griechische Wort. Apostelos. Sie zu beauftragen, zu gehen und ihnen helfen, Wege zu finden, zu den Leuten hinzukommen, die das Evangelium unbedingt brauchen. Freunde, Training im, im, im Clubhaus ist gut, aber das ist nur die Trainingsphase. Irgendwann musst du da draußen Fußball spielen gehen, als Fußballverein. Irgendwann musst du da draußen fischen gehen, als Menschenfischer. Amen. Und wir sind nicht Angler. Jesus hat nicht Angler, Hobbyangler berufen. Er hat Menschenfischer. Ich will nicht so... Ein Angler, der geht aus Spaß an der Freude und um Würmer zu baden und so weiter. Ja. Aber wir sind keine Würmerbader. Wir sind Menschenfischer. Wir sind Menschenretter, wir sind wie VIPs. Unsere, unsere Aufgabe ist höherer Bedeutung als irgend sonst eine Aufgabe auf dieser Erde. Leute, es ist kein Scherz. Es ist Todernst. Ich bete, dass der Heilige Geist euch hilft, ein Ja zu diesen Dingen zu haben und dann die entsprechenden Schritte zu tun. Also nicht nur Training, sondern auch Senden. Wir müssen als und als Älteste müssen wir natürlich selber Menschenfischer sein. Wie kann ich jemandem beibringen, wie man Menschen fischt, wenn ich selber nicht tue? Sind zu viele Theoretiker da? Bist du noch aktiv damit beschäftigt, Menschen einzuladen, Menschen von Jesus zu erzählen, von seiner Liebe und Güte so Amen. Sagt man in Pakistan. So ist es. Huck, ich habe gesprochen. Stand im Mickey maus heft Lass uns beten. Heute Morgen ist auch Zeit für einen Aufruf. Natürlich ist der Aufruf vor allem an uns Gläubige. Wenn du einfach sagen möchtest, ich möchte darauf reagieren. Wenn du das empfindest als Wahrheit, als Wort des Herrn, als Reden Gottes heute Morgen. Es geht nicht um mich, ich brauche keine Bestätigung die habe ich genügend. Sondern es geht um dich, hörst du, die Stimme des Herrn zu dir. Und du möchtest sagen, Herr, ich will mich dazu verpflicht, ver, verbindlich verpflichten, ich will mich dazu zur Verfügung stellen. Ich will dieses dieser Menschenfischer werden und diese Gesinnung mir aneignen. Eben nicht nur als Hobby. Ich mache dann mal in den Ferien mal einen Einsatz mit irgendeinem Team. Das ist besser als gar nichts. Natürlich, so kann es beginnen. Aber hallo, der Herr möchte dich zu einem Lebensstil des Menschenfischens gewinnen und trainieren. Wer sagen möchte, das will ich, dass das bei mir geschieht und ich bin irgendwo an einem Punkt in diesem Prozess, aber ich will, dass da weitergeht und vollendet wird, dann heb deine Hände hoch zum Herrn und sag, hier bin ich. Mache mit mir, was du willst. Mach aus mir einen echten Menschenfischer. Mach aus mir das, was du willst, Vater, im Namen Jesu. Und hier geht es jetzt nicht um bestimmte Befähigungen. Eine mehr mit Organisation, mehr mit Kreativität oder sonst was. Hier geht es um das grundsätzliche, rohe Menschenfischen. Darum aktiv damit be beschäftigt sein, Menschen von Jesus zu erzählen, um sie von der ewigen Verlorenheit und Verdammnis zu bewahren. Darum geht es. Und Vater, das weihen wir vor dir heute Morgen, diesen Moment. Er ist markiert bei dir. Und ich weiß, es ist bedeutungsvoll, wenn wir solche Stunden und Momente haben, wo wir bewusst eine Entscheidung treffen und eine Reaktion haben auf dein Reden, auf dein Rufen, ganz gleich durch wen es letztlich geschieht. Und auch ich, Vater, will mich auch im Alter verpflichten dazu, Herr, dir weiter nachzufolgen in all den Wegen, die du für mich hast, in all den Kapazitäten, die du mir ermöglicht hast über die über dieses Leben, ich danke dir so, so sehr, von ganzem Herzen, dass du mir so viel Gnade hast zuteilwerden lassen. Paulus hat gesagt, ich bin der Letzte und der, der, die unzeitige Geburt. Aber ich habe eben mehr gearbeitet als sie alle. Aber dann sagt er, nicht aber ich, sondern Gottes Gnade, die mit mir ist. Und ich habe eben aber eine Reaktion auf diese Gnade gehabt. Die Gnade Gottes war nicht vergeblich an mir. Lass diese Gnadenzuteilung, die Kraftzuteilung, die, die, die Hilfestellung des Herrn, lass sie nicht außer Acht, sondern nimm sie jeden Tag neu in Anspruch. Er schafft in uns das Wollen und das Vollbringen. Nimm den Heiligen Geist immer wieder neu in Anspruch und er wird dich immer wieder in die Ernte leiten. Danke, Vater. Wirke du dein Werk an jedem Einzelnen von uns heute Morgen hier, wie du es möchtest. Falls irgendjemand hier ist heute Morgen, Du, sie haben vielleicht noch nie ganz bewusst wirklich ihr Leben Jesus anvertraut. Und auch ihre einfach richtig ihre Schuld, für ihre Schuld um Vergebung gebeten und das Vergebungsangebot, das da am Kreuz ausgesprochen ist. Alles ist uns vergeben durch den stellvertretenden Tod Jesu. Wer das, wer das noch nie für sich persönlich angesprochen, Anspruch genommen hat, du wüsstest nicht, wenn du heute sterben würdest, ob du wirklich in den Himmel kommen könntest. Dann ist es Zeit, dass du heute Morgen das annimmst. Ist irgendjemand hier heute Morgen und ich möchte sagen, ich möchte ganz sicher sein, hebt die Hand hoch, ganz kurz, ich bete mit dir, wir beten alle zusammen. Irgendjemand hier heute Morgen, lass es nicht an dir vorbeigehen. Wenn es Zeit ist, wenn der Zeit, die, die Stunde des Heils gekommen ist für dich, irgendjemand, ich sehe im Moment keine Hand, dann gehe ich davon aus, dass alle das gemacht haben. Du musst es natürlich nicht hier machen, aber wir haben ja keine Gewähr für die nächste Minute, wer weiß ist Keine Drohung, es ist nur eine Realität. So sind immer gut. Heute, wenn ihr seine Stimme hört, verschließt eure Herzen nicht. Gott segne euch. Der Heilige Geist ist mit euch. Die Kraft Gottes ist mit euch. Die Gnade Gottes, die Befähigung Gottes ist mit euch. Und ihr habt hier eine gute Gemeinde, wo, wo ich definitiv fest zugehörig sein würde, um mich zurüsten zu lassen für das Werk des Dienstes. Aber eben, dann let's do it. Amen. God bless you. Vielen Dank. Halleluja.
0: Praise the Lord. Das ist Stefan Steinle live. Reise Herrn. Dürft euch setzen? Amen, Amen. Ich kann nur Amen, Amen, Amen.